0: Vous écoutez le podcast d'Unlike, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et artisans de la musique auxquels je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Unlike. Dans ce nouvel épisode du podcast Unlike, je reçois deux membres éminents de la fine équipe, Ogo et Chomsky, connus sous leur nom de duo Ouski. Après quelques années de beatmaking à 4, avec Mr. Jib et Blanca, ils ont créé tous les deux le label Nowadays Records, qui compte une bibliothèque de plus de 750 titres et qui produit notamment des artistes comme Fakir, que vous avez pu entendre dans le dernier épisode du podcast. La fine équipe, c'est un duo de quatre beatmakers, des producteurs de sons hip-hop, de rap et d'électro. Ils ont fondé une bonne partie de leur empire sur leur trilogie, la boulangerie. Le 19 avril dernier, ils ont sorti leur cinquième long format, la cinquième saison. Un album qui marque de nouveau leur collaboration avec de nombreux artistes, qu'ils soient de leur label ou pas. Avec Hugo et Vincent, alias Chomsky, on parle de scratch, de beatmaking, de l'angoisse du temps qui ne s'arrête jamais de passer. Tout cela est saupoudré de tomates et d'huile d'olive, de donuts aussi et d'autres douceurs de leur boulangerie. Vous comprendrez tout en écoutant cet épisode.
1: They the and the key. Yeah, lost integrity. Hollow music is tragedy. Killing culture, swarming book supreme agony. Imagine we planted the seeds it grew magically. Hands on, I
0: stay strong and form family. But how you feeling your team when you ain't feeling self? The definition of soul is where the ripples felt. Rivers is deep, niggas is sleepy in the sheep. That's
1: constant deceit. That's not what we need. It's like killing. Uh, the message sent to me, they don't come from the source.
0: Euh, salut, Salut. Euh, je veux bien que vous me disiez vos pseudos et vos vrais prénoms
2: <rire> Salut, moi c'est Hugo et le pseudo c'est Hugo, c'est assez simple Moi, C'est Vincent et mon pseudo c'est Chomsky
0: C'est ça, et c'est bien parce que vous êtes tous les deux les fondateurs du label Nowadays, chez qui on est maintenant Et vous avez un, pro- un projet musical qui s'appelle Ouski, tous les deux, c'est
2: ça Yes, ouais, tout voilà. à fait et après merci. la fine équipe, évidemment, qui est le projet
0: principal. ouais le projet principal dans lequel vous êtes quatre. Ouais. Euh, bah, merci d'avoir accepté l'interview sur Unlike. Moi, je suis partie au départ, j'ai écouté euh, un peu le... Comment, comment vous appelez ça Un album Une compilation
1: Ah, pardon. C'est moi le fautif.
0: <rire> c'est, pas <rire> gr- <rire> c'est pas grave, hein <rire> C'est ma mère.
1: Allô, <rire> maman Ça pourrait. <rire> ouais, c'est pareil. C'est pas... <rire> Euh... Alors je parlais de la boulangerie c'est ça C'est un album, album
0: Vous appelez ça comment vous en fait là, c'est...
1: Alors là, là c'est un album ouais Ouais c'est ça De l'album de avec,
0: avec la pochette sur laquelle on voit vos contours Ouais Et moi je me suis dit qu'on va essayer d'aller chercher la substantive moelle de tout ça D'accord <rire> Ça se <sent rire> regarder comme ça genre <rire> On est réunis autour d'un micro Et je crois que les débuts pour, pour une partie d'entre vous L'aventure a commencé autour d'un micro, beaucoup Puisque vous avez commencé par faire des émissions de radio ensemble, je crois.
2: Ouais, on a commencé par de la radio à Marseille.
0: Ouais, vous étiez vous deux Alors plus... Alors, c'était euh... pas
2: avec Vincent, non. justement, mais euh, avec les trois autres de l'équipe, avec Blanca et Mr. Jib. On, avait euh, on a eu pas mal d'émissions de radio à Marseille et à Paris aussi. Il y avait des émissions sur le rap où il y avait beaucoup de découvertes de, de les nouveautés du rap rapricain. Il y avait des tout ce qu'on aimait, toute la culture aussi du sample, donc on passait un peu toutes les musiques qu'on aimait, les artistes qu'on voulait faire découvrir. On a invité beaucoup de rappeurs français aussi à Marseille. Euh, donc on a fait pendant quelques années différentes, pour différentes radios en plus. Après, on a fait une émission spéciale Scratch euh, sur les platines et les DJ Et, euh, et, et là, on n'a on a plus eu le temps au bout d'un moment, mais c'était un peu le, le, l'ADN de, 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 du groupe au tout départ, ce truc de de trouver des, des médias, des, des moyens en fait de parler de la musique qu'on aimait, de faire connaître la musique où en plus à l'époque c'était il y a pas mal d'années quand même, ouais. donc ça avait encore peut-être plus d'importance qu'aujourd'hui le, la radio parce que c'était un des seuls moyens un peu de découvrir des musiques tu vois, on vient de la génération où nous on a découvert les sons comme ça, on a enregistré sur cassette des émissions de radio euh, juste pour pouvoir réécouter le son derrière avec des DJ ouais. qui avaient chopé les disques, je Moi sais pas, pas où, tu vois. Sur cassette, ouais. Et donc c'était un. Alors aujourd'hui tu as moins besoin, tu chopes le nom, tu peux l'écouter. Mais à l'époque c'était un. On vient vraiment de ce, on a, on a, on a eu notre... notre base, notre culture musicale s'est faite aussi pas mal par la radio. Donc c'était un, pour nous une porte d'entrée. Mais c'est euh, pour ça que j'en musique. parle parce que
0: j'ai vraiment l'impression que c'est un point de départ de beaucoup de choses. Ouais. Pour euh, pour pour vous pour ce que vous êtes devenu ensuite la la fine équipe. Ouais. Euh, et tu parlais du Scratch Oui. Tu peux expliquer en quoi ça consiste que Alors c'est le appelé...
2: scratch, c'est, le, c'est juste un des, une des choses qu'on peut faire avec des platines, mais en gros on était DJ, mais on venait du, on va dire, on appelle ça le turntablisme. Donc ouais. c'était vraiment utiliser les platines comme un instrument, et donc pas forcément faire du mix et euh, enchaîner les morceaux, mais vraiment créer de la musique avec. Donc bidouiller un disque, euh, ça peut partir du truc très simple de faire une boucle sur un vinyle à vraiment trifouiller, scratcher, comme on peut voir euh, certains DJ qui ont, qui ont fait ça, comme les, des, des mecs qui étaient un peu nos grands frères là-dedans, dans, en groupe comme ça, c'est C2C ou Birdie Nam Nam, qui ont, qui ont eu du coup, qui ont eu un gros succès en plus derrière. Donc c'était assez ouf, c'était un peu des modèles aussi de, d'arriver dans cette musique qui est très très abstraite, qui est complètement chelou. Le scratch pur, vraiment la Tentablism, c'est vraiment... Il euh, faut écouter des artistes comme Qbert par exemple, ou Executioners, qui sont des groupes de DJ. Et tu vois vraiment, c'est des musiques bien bien perchées et assez difficiles peut-être à écouter pour des gens pas initiés. Et je pense que c'était aussi un, un des trucs qui nous a excités à l'époque et qui était complètement fou. C'était un nouvel instrument, on pensait que ça allait remplacer la guitare et que ça allait devenir, qu'on allait voir ça partout. Et, euh, et donc c'est, c'est très dur aussi, ça demande énormément d'entraînement. Donc il y a des championnats du monde de scratch, il y a des, il y a des battles, il y a, un, il y a un truc assez performance en fait. Et nous, on n'est pas allés tous jusque-là, mais en tout cas, on était hyper euh, impliqués dans cette culture. Et ça a été un point de départ. Peut-être que ça a été le lien euh, entre ce qu'on fait en tant que producteur, musicien, et le live. Parce que le, 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 la formation, elle, elle ressemblait un peu au groupe de DJ comme C2C ou Birdie. Et, euh, qui, après, ça a beaucoup évolué. Maintenant, on n'a plus qu'une platine, tu vois, sur scène. Mais c'est un, quand même un point de départ pour certains d'entre nous dans la fine équipe.
0: Oui, sachant que ouais, les platines, c'est c'était quand même votre truc... Euh
2: ouais puis le, l'univers, le vinyle en général, je pense, ouais. tu vois ce truc, on a tous une grosse collection de vinyle même Chomsky qui, est pas, qui vient pas du scratch, c'est, c'est quand même un, un gros collectionneur, enfin on a une, une passion pour ce, ce truc de recherche de, de musique via le vinyle, pas, pas que pour le son du vinyle, mais c'est tout un, tout un truc, et puis il y a toute une époque et qui, est, qui est que en vinyle, tu as des sons que tu trouves même pas ailleurs quoi, en fait.
1: Je pense qu'avec le scratch aussi, il y a le côté instrumentiste, tu sais, poussé à l'extrême, et que en fait, au fil du temps, nous, on a plus euh, travaillé notre côté producteur qu'instrumentiste, et, euh, et du coup, euh, effectivement, comme il disait Hugo, c'est devenu plus un truc de performance, de comme un sport, quoi. Ouais. Nous, plus on avançait, plus on s'intéressait sur le, les prods, sur la production et sur un côté un, plus artistique, on va dire, plus. Euh,
0: ouais, et puis voilà, finalement donc, de, de là, vous êtes arrivé à, à produire producteur, voilà, producteur ce qu'on ouais. appelle beatmaker aussi.
1: Exactement ce qui est en fait euh, savoir jouer de tout mais très, mais mal <rire> pas forcément mal mais je veux dire de, de, de pouvoir être un touche à tout voilà être un touche à tout mais euh, de pas pousser un instrument et pouvoir faire des solos de guitare ou, ou tu vois, être un virtuose du piano enfin euh, ouais. c'est, 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 ça peut être toujours bien mais c'était pas le, la fonction première de ce qu'on enfin de ce qu'on recherchait quoi
0: Ouais, parce que votre objectif, c'était quoi à ce moment-là de... Vous pensiez déjà que vous non. pouviez faire quelque chose comme la fine équipe et bosser ensemble et... Enfin, et avec plein d'autres gens euh,
1: Je, oui, je
2: pense. Et faire du son. Oui, je je, je pense
1: que le truc qui nous excitait dès le départ, c'était de rencontrer des artistes ouais. et euh, découvrir de la nouvelle musique et fédérer et ça a toujours été ça, le, le liant dans la fine parce qu'on est quatre personnalités assez différentes, on écoute un peu des, des musiques différentes, on produit différemment, etc. Mais il y a un tronc commun, en fait, c'est, c'est le fait de, d'être excité, passionné par découvrir de la musique, des nouvelles choses, etc. Et donc ça... Euh, on a commencé, ils ont commencé sur la radio et puis ensuite, il y a eu la boulangerie, qui était notre première compilation, on a réuni des gens, et puis par la suite, le label. Donc il y a eu toujours ce, ce, cette, voilà, cette envie de... De découvrir des artistes ou de la musique.
0: Et à la boulangerie, je crois, c'est euh, en, en hommage, référence à J. Dilla, c'est ça J. Dilla, oui, J. J. Dilla, Dilla. Ouais, totalement, oui. Son, son album Donuts, c'est album
1: ça Son album Donuts, son album posthume, donc qui est sorti euh, l'année de sa mort, quoi. Euh, et donc, euh, nous, quand on a écouté ça, quand on a reçu ça, c'était un, un passe droit, quoi. <rire> c'est, genre, c'est genre, c'est bon, allez-y, reprenez la suite. Euh donc en fait il faut expliquer le concept de Donuts c'est que c'est un album euh, tourné autour du sample donc ouais, qui est un album hommage en fait il faut, lui il l'a il composé sur son lit d'hôpital en train de mourir donc on peut le re, on peut le, en l'écoutant on peut le voir le faire avec ses disques et des, de sa jeunesse qu'il a écouté avec un petit sampleur, et en fait il, il recompose des, des, des cartes postales en fait euh, très euh, très émotives en fait de son, c'est un album hyper euh, prenant quoi pour ça et en fait les morceaux durent une euh, une minute trente tu vois et c'est des très morceaux très ah, c'est, courts c'est, assez court, ouais. c'est des tr- morceaux très courts c'est juste l'histoire de reprendre un moment c'est un c'est un moment quoi c'est un et euh, il, il le tourne sur une boucle et ensuite il passe à autre chose quoi et euh, du coup euh, nous ça nous a ça nous a beaucoup plu en fait ce co- en fait c'est ce côté aussi mixtape beat tape en fait qui, mm. euh, qui reprenait et, euh, et nous ça nous a beaucoup plu et du coup on, ça nous a donné une direction en fait.
2: Sur ouais, ça vous a influencé aussi sur le format.
0: Oui, complètement. Ça nous ouais, ouais. euh, a donné et, à
2: votre et et, et Ça nous a influencé et ça aussi, comment on dit, ça nous a. Euh, légis, gna gna gna. Ça nous a donné le, <rire> le, l'autorisation en tout cas de, le, de pouvoir le vendre en fait. Parce que je sais que c'était ça à l'époque. Oui, ça a une légitimité à ce style de musique qui, qui, pour nous, à la base, c'était plus un truc entre nous au final, quoi. un truc de beatmaker, justement, on aimait ce truc sans, sans structure, justement. Ça nous faisait chier d'avoir le truc de le couplet, le refrain, ouais. la montée, ça arrive, attention, et boum, le refrain ouais. est là. Et là, il y avait un truc, c'était brut, quoi, et on adorait ça, donc il y avait beaucoup, beaucoup de sons très courts, et c'est plus dans cette consommation de, de musique qu'on adore, et ah, c'est, c'est d'avoir une vibe, en fait, c'est d'avoir un... À ressortir juste un, tu vois un, une saveur, quoi, un truc, un kiff, tu écoutes ça, c'est génial, c'est cool et après tu peux passer à autre chose, mais pas forcément ce truc de structure, de composition c'était assez différent et on aimait ça, et de se dire on peut faire un album avec ça on n'y croyait pas trop, il y a un, un premier petit label qui a cru, qui a, qui a lancé des séries comme ça qui a permis au, au truc d'exister, et après ça on, on avait bien compris qu'il fallait qu'on monte notre label si on voulait sortir ce genre de musique et on a monté Nowadays pour pouvoir sortir la boulangerie, euh, Fantastic Planet qui était un autre projet un peu différent, et l- juste les artistes qui, qui étaient sous-représentés ouais, en France. Est-ce que le label c'est
0: arrivé euh, au bout de la deuxième boulangerie
2: Troisième Ouais, c'est arrivé euh, assez vite, mais c- euh, ouais, c'est arrivé à un album qui s'appelle Fantastic Planet, qui est un album euh, un peu obscur qu'on a sorti, et euh, qui est avec un rappeur qui s'appelle Matic. Et en fait, c'est, euh, ça, a, ça a été le déclenchement en 2010, on a monté la structure pour ça. Mais au début c'était un peu Nowadays était en second plan C'était vraiment on faisait nos sons, on avait notre structure Et après en fait Nowadays à partir de 2013 A eu vraiment sa fonction de label De production d'autres artistes en commençant avec Fakir Et, euh, et après on a produit Beaucoup beaucoup de gens Il y a eu 700 ou 750 titres qui sont sortis wow, 70 EP machin, ouais. et euh, Mais voilà un peu Le départ c'était un peu ça ouais.
0: Tu parlais de samples, de boucles aussi euh, au départ, vos, vos projets, ça reposait plus, sur plus de samples, j'ai l'impression. Peut-être un peu, ouais. beaucoup moins même, aujourd'hui, dans le dernier. Il ouais, ouais. euh, y a pas mal de, de gens qui ne connaissent pas forcément la musique et qui ont l'impression que c'est très facile de sampler des trucs, de, d'utiliser des boucles. Et même des fois, c'est assez critiqué, certains artistes qui font des boucles. Et, et euh, ouais. Comment euh, je fais le parallèle avec ce que tu disais de légitimité, peut-être, à sortir ouais. des sons en fait, euh... C'est, euh,
2: je pense qu'on le retrouve beaucoup dans la culture hip-hop, c'est assez euh, évident dans le hip-hop, où c'est vraiment... Euh... Et regarde J.D.L.A. par exemple, qui est un de nos artistes euh, phares, et c'est un, c'est un, un génie, c'est un, c'est un énorme artiste, et, euh, et c'est pour ça que ça, ça légitime le truc. Madlib aussi, qui mm-hmm. sont des artistes Flying Lotus aussi, même s'il fait moins de la boucle pure, mais tu as des artistes comme ça, qui sont des énormes artistes. Aux états unis dans la culture hip-hop, c'est tout à fait admis. Et ça fait partie du truc entièrement et oui. c'est presque vu comme un hommage. Et on prend une boucle, c'est juste, c'est, un, c'est vraiment un métier à part entière quoi, de savoir euh, travailler avec trouvé, des boucles, de, de savoir chercher. De... C'est, c'est toute une culture en fait. Et c'est vrai que si tu es complètement en dehors, si tu vois, regarde la façade vite fait sans trop t'y intéresser, tu peux t'arrêter à des trucs de dire ah « ben, c'est facile » ou « je sais pas quelle autre remarque on peut avoir ». Mais ça va bien au-delà et tu as des artistes qui ont un talent énorme et qui vont quand même malgré tout dire « ben non, là j'ai envie de faire ça ». Et ils se permettent de faire ça, ils mettent juste une boucle, ils disent « il n'y a pas besoin de plus, ça défonce comme ça, c'est très bien ». C'est un outil comme plein d'autres en fait pour moi, c'est comme si tu fais de la photo et que tu disais bah, « il y a déjà tout dans la photo, c'est quand même mieux de le dessiner le truc ouais. ». Une photo, y a, tu reprends une image qui existe déjà en vrai, tu vois Et c'est un peu la même chose pour moi, c'est après il y a mille façons de l'utiliser, mais tu n'as même pas besoin de justifier de faire un truc compliqué pour moi avec une boucle. Euh, tu peux juste prendre le truc qu'il faut, au moment où il faut, là où il faut il n'y a pas de règle et c'est ça qui est cool et c'est comme dans l'art en général c'est comme de dire c'est facile d'utiliser des, des feutres plutôt que de la peinture je sais pas, enfin tu vois y a, c'est juste pour ouais, moi un des, un de des, un, des un, une, une façon de faire de la musique qui, qui, est, qui est énorme et il y a des gens qui sont passionnés de ça et ça va avec toute une culture et tout et après au final si tu y penses c'est comme un peu les critiques qu'il y a eu, même Christine and the Queen par exemple, qui a utilisé ouais, le fait possible. de faire des choses qui soient faciles à faire, c'est pas forcément moins bon. Enfin, ça a pas vraiment de sens de juger à la facilité de. Ce qui paraît. Tu vois facile, ce que je veux dire en ouais. Déjà en plus, parce que c'est même pas forcément facile ouais. et ça demande une culture de ouf et un travail de ouf. Donc rien n'est facile déjà pour commencer. Et un mec qui fait un tube avec une boucle, c'est quand même un génie. Euh, après, après encore une fois, c'est, euh, je pense qu'il n'y a pas besoin de juger à la difficulté. De quelque chose qu'on apprécie comme un plat, comme je te cuisine un truc, si je vais te couper une tomate, mais la tomate elle défonce, c'est la meilleure tomate du monde, tu vas la manger comme ça avec un petit filet d'huile, il n'y a pas besoin d'être un chef étoilé de ouf pour faire un truc, tu vois, et de dire ah oui, non, lui c'est meilleur. Des fois, un truc très simple peut être super bon, et je pense que c'est la base de ce qu'on aime bien, mais de ce que tout le monde devrait kiffer, de ne pas s'attendre à justifier quelque chose en se disant c'est compliqué enfin, tu vois ce que je veux dire ouais. enfin le côté résultat plaisir et complication n'a pas forcément de lien et je pense qu'il y a des gens qui font ça parce que ils aiment pas un style de musique et du coup ils vont ouais. ou alors des fois c'est parce que les gens aiment bien critiquer ils aiment bien dire ah, c'est de la et merde bah ça oui c'est, c'est sûr <rire> les gens que bien s'occuper en, ouais, voilà. en défonçant le travail des autres mais je pense qu'il y a eu une époque je crois qu'il y a, il y a des phases comme ça il y a des vagues ou des moments, c'est juste que les gens s'ont trompés parce qu'ils savent pas en fait. Et d'un coup, ils découvrent et font ah ben merde en fait, c'est un sample. Oui,
0: parce parce donc ils, ils sont se sont imaginés des choses.
2: Ils disent ouais, c'est des musiciens de génie. <rire> donc sont... et il y a des découvertes comme ça. Et d'un coup, tu vois la lumière, tu fais oh putain merde en fait, c'est comme ça. Et puis après, il faut apprendre et tu, tu creuses et tu fais oui mais en fait, c'est pas grave.
0: Oui, j'ai l'impression c'est ce que tu dis des fois. Les gens se sont foulés Ils disent mais en fait, il a rien inventé. Il a pris le son. Mais en fait, c'est, c'est tout vrai. un art de sampler. sentent trahis du coup, ouais.
2: ils, ils
1: critiquent, tu vois, parce que.
2: Ils n'ont pas compris un truc, c'est un peu de l'ignorance au départ, ils, ils ouais. se sentent un peu cons et du coup ils attaquent, c'est comme ça. Oui, hein ouais, c'est ça, ouais. c'est <rire> la nature de l'homme. On parle les
0: instincts primaires de l'homme.
2: Mais non, mais les critiques c'est bien aussi,
1: parce que faut, c'est rigolo quoi, <rire> quand quelqu'un te dit ah c'est, c'est facile, c'est nul ouais.
0: Ça vous fait rire bah, C'est bien, bah, mais en oui. même temps on s'en fout quoi.
1: Non ouais. mais, pff, ouais. Euh, non mais t'as tout dit hein. T'as tout dit sur le sujet Mais c'est marrant parce que t'es allé, t'es allé sur la tomate ouais, ouais, Et le
0: filet ça. d'huile Alors c'était pas ouais. euh, C'est encore un truc de bouffe Et ça me fait penser à la boulangerie mmh. Et à vos tomate, couvertures oui. et, <rire> et les pâtisseries <rire> ouais, <rire> Mais c'est la bouffe euh, C'est marrant que vous soyez parti sur ce vous l'avez dit que c'est un, un hommage, en rapport avec euh... Donuts et tout, mais ouais. le côté. Euh... Bouffe, Une euh, et... fournée d'artistes dans vos, oui. dans vos compiles. Bon, après, c'est, énorme, c'est le, la
1: communication, elle suit quoi, ouais. sur le concept de l'album. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'il y a un rapport avec la bouffe, parce que nous, on adore la bouffe. On est tous les deux italiens en plus, donc euh, on est obligé d'aimer la bouffe. Et, euh, et on la a...
0: tomate et le filet d'huile. Ouais, <rire> euh, ok, j'ai Je la mozza en fait, mais
1: et euh, on a ce rapport euh, très euh, très simple avec en respectant les sources et les bons produits quoi euh, comme quand on va chercher un sample, on va chercher vraiment euh, tu vois un bon produit qui a été bien maturé euh, ouais. au soleil et tout quoi. Et en fait c'est vrai qu'on n'a pas ce côté euh, pour la fine équipe en tout cas ce côté cérébral de la musique tu vois où on, où on, on va plutôt chercher une, une bonne façon de faire et une simplicité et... Et c'est ce qui nous a plu dans cette musique, d'ailleurs, dans la musique de Sample, etc. C'est ce qu'on entend aussi dans la musique de Flying Lotus, même. Euh, tu vois Où c'est, des, c'est des musiques qui fourmillent d'idées, quoi. Mais il n'y a pas forcément de construction avec, tu vois, de... Donc, donc voilà, ouais, je sais pas,
2: j'essayais un truc. Ouais, Allez, ouais, voilà. non, mais c'est très bien. C'est,
0: c'est bien de
2: ah, voir... Il y a ce lien tout t'arrêter. con hein, de, de juste, de... quand tu trouves une image... Tu fais de la musique, tu dis ça te fait penser à quoi comme image Ça te fait penser à quoi comme concept, comme notion comme... Et là, nous on a... le lien était assez évident avec le nom qu'on a lancé. De derrière, il y avait plein de délires autour de ça. Et on demandait à chaque artiste quel est ton plat préféré. Et on cherchait vraiment un truc. C'est-à-dire, on écoutait le morceau et on se disait, tiens, ça me fait penser plutôt à ça. Bon, tiens, ça, ça c'est plutôt une pizza <rire> ou ça, c'est plutôt un truc très sucré. Ça, c'est plutôt très gras. Et tu peux faire toujours des... Comme il y a des gens qui mettent des couleurs sur les musiques, qui ouais. disent ça mais c'est oui, plutôt bleu, ça, ça c'est plutôt de musique, tu vois, et en, date, et en vrai tu peux parler, à chaque fois quoi. comparer, c'était une façon de rendre le truc plus ludique et tout, et c'était ça aussi, parce qu'à l'époque les, les trucs de beatmaking comme ça, c'était écouté que par les beatmakers, que par des gars dans leur chambre, qui, tu vois ce que je veux dire, qui, qui, qui sont des gros geeks, qui écoutent que ça, et nous à la boulangerie il y avait aussi une, une envie de rendre le truc un peu plus sexy, et de s'amuser avec et le rendre plus léger aussi. Donc c'était un bel univers cool et qui nous fait kiffer, donc on trouvait ça...
0: Ouais, parce qu'au départ, quand vous avez vrai, commencé... c'était français
2: aussi, tu vois, avec la boulangerie qui ouais, nous plaisait bien. Oui, c'était
0: ouais. un c'est Vous êtes euh, mi-italien, mi-français ouais. ou...
2: Ouais, ouais on, on est quand même français né en France. Ouais, euh, hein. Camembert, je... <rire> vin rouge, euh, baguette et de pain. Je suis Normande, un hein, Camembert. Ouais, on euh... connaît tout ça.
0: Ouais, normal. <rire> euh, quand vous avez commencé les beatmakers, étaient peut-être un peu moins... Sur le devant de la Pas scène Pas du tout,
2: ouais. il était sur le derrière, Comment bien derrière, tout au fond. Comment voyez cette
0: évolution de...
2: Bah, nous, de, c'est... de mais ça arrivait bien à... après, hein. on a attendait à ce que ça vienne en avant, on a commencé à sortir nos, nos sons, et, ch- et c'est venu vraiment, il y a eu un... la deuxième vague avec Soundcloud, comme ça, ouais. <rire> <On> Sauter par-dessus <rire> nous, on les a vus au loin, on a fait « Oh putain <rire> les gars !» Et on a essayé de, de s'accrocher comme ça, on a fait du ski nautique pendant quelques années. <rire> et là on lâche et on voit ce qui se passe, quoi. mais en gros, c'est... il y a eu vraiment... Il y a, nous on connaissait tous les gars, tous les premiers beatmakers et, et je pense que la technologie a évolué et il y a une deuxième vague d'artistes qui ont écouté toutes ces musiques et qui ont fait à leur sauce avec des nouveaux outils et avec des nouveaux euh, réseaux sociaux, quoi. notamment avec Soundcloud et là, d'un coup il y a eu ce boom là de plein d'artistes qui, qui ont émergé on va dire il y a 5 ans à peu près je dis un peu. et euh, notamment Fakir fait partie de cette vague d'artistes. Il euh, y avait aussi Super Pause à l'époque, on avait rencontré en même temps, mais ouais. eu, du coup tu as eu Flume, Ketranada et plein d'autres, d'autres artistes du même genre qui, qui sont vraiment sortis de là. Et, euh, et donc ça a fait du bien quoi, d'un coup pour nous il y avait un essor incroyable, c'est ce qui a fait lancer aussi le label nowadays, parce que nous on représentait ça depuis un moment et d'un coup il y a ce moment où on était un peu au-devant de la scène. Donc les gens en parlaient de nous, aujourd'hui on, on voit que c'est une autre vague par exemple pour c'est le coup. Cool. C'est très court, merci les gars. Vous l'avez On vous l'idée. laisse euh, deux ans, <rire> deux, trois ans, après vous la fermez. Ouais, mais comme Et tu euh... courant, au final tu te rends compte mais que c'est, c'est, c'est ça assez, c'est
1: assez ouais, court. Ouais. Quoi. Mais surtout mm. que c'est des périodes assez courtes. quoi. Mm. Quand es mm. dedans, c'est encore plus court. C'est marrant, vraiment. je parlais
0: exactement de ça avec, euh, bah, Fakir, avec Théo juste avant. Mm. Ouais. ouais, bah ouais. ouais. De la du, délai, du délai de péremption, même si lui dit ça, mais quand même euh, mm. pas mal d'années qui se sont passées depuis son début.
1: Ouais, c'est mais nous c'est parce que nous, on, on, le premier album est sorti alors qu'elle n'existait pas vraiment et c'est euh, c'est par la suite c'est devenu sur le devant de la scène et donc on a vraiment vu l'évolution et là on est en train de voir sa sa fin quoi et enfin sa fin je une sais fin. pas vraiment fin. c'est une ça évolue, ça évolue ouais, mais une... Une... c'est vrai que Pour un autre euh, les projets de de électronique et instrumentale quoi c'est c'est moins le le truc euh, en ce moment quoi on
2: est vraiment sur de l'urbain et sur Ouais, du, du rap du rap ouais. mais
0: d'ailleurs euh, vous avez fait euh du beatmaking euh, oui, des oui, prods pour nous, du ça vient quand même à
2: la base on était dans la dans l'hip hop aussi de, ouais. depuis le début on, on flirtait toujours avec ça hein. mais c'est juste que la partie instrumentale vraiment et je pense que ça va revenir tu vas voir là en fait à chaque fois qu'il y a un mouvement comme ça là, là on est dans le texte vraiment et en plus on est dans la chanson française et le rap euh, au sens vraiment euh, parce que c'est français, ouais. et on est dans un truc très franco-français en ce moment, si tu vois toutes les têtes d'affiches dans les festivals, il y a vraiment ce truc-là. Et du coup, je pense qu'il y avait déjà ça beaucoup avant, mais ce n'était pas des rappeurs, c'était de la chanson, euh... et maintenant il y a la vague 2.0 avec les gens qui ont écouté du rap et qui mettent des survettes mais qui font au final de la chanson, mm. et qui est très bien des fois, très bien écrite, et là il y a un level qui est quand même assez cool. Et, et en vrai, j'ai l'impression que tous les artistes qui produisent, parce que derrière tous ces chanteurs, il y a des, il y a des... Il y a des producteurs derrière, et il y a un moment où tous ces producteurs-là vont avancer, avancer, faire du son, du son. Ils font leur recherche et nous, on en était un peu à là. Au début, on pouvait faire de la musique pour des chanteurs, pour des rappeurs. Et à un moment tu as envie de faire ta musique et tu commences à créer ton truc, ton univers. Donc il y a des chances qu'il y ait une deuxième vague. Encore une fois, elle est déjà à la vague. Mais je te parle vraiment d'un truc populaire et qui, et qui sort et qui, qui, qui envahit un peu tout. De tous ces producteurs-là qui, à un moment, vont avoir envie de refaire... Euh, de mettre leur musique en avant en plus que les chanteurs en fait. Et puis les gens aussi, comme on disait, c'est des cycles. Il y, y a des moments où on est très comme ça dans le, dans le texte, et puis des moments où ça repasse un peu plus dans l'abstrait. Et là, en ce moment, je sens déjà les petites graines de, de choses un peu plus... Euh, pas forcément instrumentales, 100%, mais où la musique reprend plus le devant. Après, la France, c'est particulier. On est depuis toujours un pays à texte de ouf, donc moi, ça m'a toujours pesé parce que c'est pas du tout mon truc. Et c'est pour ça que j'ai été content quand il y a eu ce moment, euh, je me retrouvais bien là-dedans. Mais ça sera toujours comme ça en France, tu vois, donc si on se base sur la France, il y aura toujours ce truc de l'importance du texte qui prend le dessus sur la musique, de mmh. ouf, quoi, sur la personne et le texte, quoi. Donc forcément, les, les, les producteurs, à part quelques petits moments, seront toujours un peu en retrait. Et c'est pas grave, c'est le, c'est le truc français. Sinon, il faut être tourné plus au clubbing, quoi. Sur le clubbing, là, ouais.
1: tu, là c'est, le, c'est, c'est l'endroit du, de la musique instrumentale électronique, quoi. C'est mmh. là où il y a plein de choses modernes qui sortent, de nouveautés euh, mais C'est pour ça, incroyable. d'ailleurs, qu'on
2: a un peu clubifié nos sons inconsciemment, parce qu'à force de tourner en club et tout, on ouais, a quand même pris beaucoup d'inspiration. Je sais que des fois, des gens nous font la remarque, ou sont un peu même déçus, on ne trouve pas forcément les mêmes, les mêmes choses qu'au début, mais le, le, le fait de tourner beaucoup, de... Et comme tu dis, le, le, le club, c'est vraiment le temple de la musique instrumentale. en fait. C'est vraiment un peu notre royaume, même si c'est à la base pas notre culture. Et en vrai, c'est hyper intéressant et on peut s'amuser de ouf là-dedans. Et, et c'est hyper cool à exploiter. Quoi. Je pense que ça ouais. s'entend dans nos sons. Et là, c'est le début, mais il y en a encore d'autres sons qui arrivent. Puis on a fait d'autres projets, un projet qui s'appelle Gang, avec Fulgence et Haring. En fait, et là, pour le coup, tu retrouves vraiment ce côté-là, club, instrumentale. Ce qui, ce qui
1: est intéressant, c'est de se poser la question, à la destination de la musique, Tu à quoi elle sert quoi Nous, euh, en tant que producteurs, euh, on n'est pas chanteurs. Et on, c'est-à-dire qu'un chanteur, euh, historiquement, euh, sa destination, c'est d'aller à la radio, tu vois, et c'est de faire de la musique euh, populaire, euh, qui exprime un message et qui va vendre des disques. Tu vois, nous, en tant que producteurs, qui faisons de, de la musique électronique, instrumentale, euh, c'est soit faire danser les gens... Euh, donc soit faire du clubbing quoi, mm. soit alors faire de la musique pour illustrer des p- un, un propos, des images, ou tu vois, faire de la musique de film, la musique originale, de mm. synchro, etc. Donc je pense que c'est intéressant de se dire voilà à un moment euh, qu'est-ce, qu'on f- qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on l'a fait quoi. Et en fait la destination elle suit toujours en fait le, euh, ta musique et la façon dont tu l'as fait quoi. Effectivement nous on est quatre producteurs, il n'y en a aucun de nous qui chante. Ou alors quand on invite des rappeurs là pour le coup tu vois... C'est des morceaux pour lesquels on, on, on pense plus. Ou euh...
0: même d'autres artistes qui ne sont pas forcément du rap, mais ouais. on fait des collabs. Exactement, ouais. Il y, y, y a du texte, quoi. a des ouais, Il y a ouais, des exactement, paroles. Exactement, ouais.
2: Ce qu'on retrouve plus dans notre album, d'ailleurs, il y a beaucoup ouais. d'invités voix, du coup, tu vois. Parce que, mais ce n'était pas calculé, mais c'est juste qu'on avait nous aussi envie de ça. C'est vraiment une ambiance comme ça en ce moment pour nous. Et, euh, et effectivement. C'est les deux, les deux choses, soit collaborer pour des gens, soit faire de la musique à l'image, en collaborer pour des gens, pardon, produire avec des chanteurs et des rappeurs, ou faire de la musique club et faire danser, comme tu dis. Et nous, quand on, on en fait beaucoup de live on fait beaucoup de DJ sets aussi, et tu as vraiment envie d'aller vers là, en fait. Donc notre musique, elle évolue aussi dans ce sens-là.
0: Et comment vous faites pour faire tout ce que vous faites bah, La fine équipe, le label, donc tous les autres artistes que vous avez dans le label, le DJ toutes ces activités c'est.
2: on fait ça à plein temps on fait, on fait à fond et, c'est, et ça prend du temps quoi. et c'est des fois frustrant parce que tu as l'impression de pas arriver à faire à 100% chaque truc, donc des fois tu dois choisir, le top c'est d'arriver à s'organiser et tu te dis pendant une période je fais ça nous on essaye d'un peu tout faire et on a surtout des gens qui travaillent avec nous et qui nous aident sur certaines choses et donc ça nous permet d'y arriver quoi. mais c'est pas facile quoi. en fait
1: c'est assez lié, une activité nourrit l'autre aussi quoi, ouais. le fait de rencontrer des artistes de les produire, de travailler ouais, avec eux sur leur musique, musique des, ça oui. nourrit notre inspiration à la musique et puis, euh, et puis les DJ sets aussi, ça accompagne aussi beaucoup euh, euh, les lives de la fine équipe etc ce qu'on fait aussi
0: ça vous permet de tester non peut-être aussi euh, de tester les sons des choses, euh, de, de, voir de voir comment ça ouais, ouais. et euh... ouais. Je voulais euh, qu'on parle du du dernier album. J'ai ouais. cru euh, comprendre qu'il y a un concept un peu qui vous a guidé pour euh, pour cet album. Est-ce que vous pouvez en dire un peu C'est, ça, ça semble très très abstrait, mais peut-être en fait, que le... a quelques mots dessus.
2: Tout est un peu abstrait déjà chez nous. <rire> mais euh, <rire> en vrai, si tu veux, le... y a, y a... on n'a pas écrit avec un concept au départ simplement, comme on fait souvent, on compose tout au long de l'année, on fait plein de choses, on fait des collaborations, des sons sans vraiment réfléchir, on fait, on fait de la musique juste, et, et au bout d'un moment, on se pose la question, on va monter tout ça dans un album, déjà tout, tout est très différent, on est quatre à composer, on a composé à différentes périodes, avec différents matériels, dans différents moods, enfin, vu que c'est très étalé, à la fin, à chaque fois, la question qu'on se pose, c'est quel est le le mood global qu'on a en ce moment en fait, qu'est-ce, 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 que, qu'est-ce que c'est le message qu'on pourrait donner, qu'est-ce qui pourrait euh, donner tout un concept, une image à ce qu'on a, ce qu'on a réalisé en fait, euh, une fois que tous les morceaux sont mis ensemble. Et je pense qu'on s'est simplement posé la question, essayer de trouver le truc le plus simple et le, le, la première sensation qu'on avait en ce moment qui était cette odeur de fin du monde. Et... Et sans vouloir euh, dénoncer ou avoir un truc écologique engagé, c'était plus une ambiance globale de, des peurs qu'on a en ce moment, de voir tout ce qu'on voit dans le monde, de voir le, écologiquement évidemment, mais aussi euh, sociologiquement. Et puis de, de... On, a, on a plein de petites peurs comme ça, justifiées ou pas, je ne sais pas, on n'est pas là pour dire ce qui est bien, pas bien, ce qui est vrai, pas vrai. C'est pour ça que ça reste abstrait, c'est toujours au-delà ouais, ce que
0: vous euh, ressentez. Euh, de,
2: c'est de toujours au-delà de... C'est pas, voilà, ça reste comme la musique instrumentale. Quoi. C'est des sensations et c'est, des, et c'est un univers qui nous a plu. Et la cinquième saison, Fifth Season, qui est le nom de l'album, c'était pour nous le, une façon positive de voir ça. C'était un peu ce truc de... Après la fin du monde en fait, c'est-à-dire qu'on a besoin, entre guillemets, ou en tout cas, il va y avoir une fin du monde. Et, et on attend en fait la cinquième saison, quoi, le redémarrage de tout ça. Donc l'album c'est un peu la renaissance, c'est une étape pour nous vraiment. Et qui est vrai sur plein de choses parce que c'est un album où il y a pas mal de changements par rapport à ce qu'on a sorti avant. Et, et on a aussi des... Et tu le vois en fait dans, dans les morceaux, où le premier morceau s'appelle Aurora, où c'est vraiment le, l'aube de tout ça, c'est l'ouverture. Et, et le texte qu'on a fait avec Madjo, qui est la chanteuse de ce morceau, parle un peu de ce truc-là. Elle, on n'était était même pas vraiment parlé. Mais il y a toujours ce truc assez abstrait, juste de, de l'émotion que tu peux ressentir sur une musique. Donc après, de trouver les mots et trouver les concepts dessus, c'est, c'est pas évident. Mais au final, c'est le, 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 ce qui représentait le mieux tout ça. Quoi. Le <rire> premier morceau, c'est l'Aurora, le dernier s'appelle Ouroboros, qui veut dire le, le, qui est la boucle, quoi, qui, qui recommence. Et donc il y a cette histoire de cycle, de t'as la fin du monde et puis on recommence, et puis ça repart, et puis il y a plein d'espoir, on fait plein de choses, c'est génial. Et puis t'as encore, et, et ça, ça repart, et ça repart à zéro, et t'as ce côté apocalypse, machin. Et donc il y avait cette petite sensation-là qu'on avait, et qui, fait, pour moi, est restée un peu sur l'album, et qui nous, qui nous parle bien, parce que c'est tout un univers, en fait, où on se retrouve comme la bouffe, c'était un truc qu'on kiffait. C'était assez simple à chaque fois, hein, mais c'est vraiment, comment retrouver quelle est ta sensation sur le moment La chose que tu, au, à laquelle tu penses le plus et, euh, et là, c'était quelque chose de assez évident, quoi, cette histoire de cinquième saison complètement que chacun imagine à sa façon et uh, cette espèce de renouveau cette renaissance de... qui vient après la fin du monde quoi, un truc post-apocalyptique fallait dire le mot
1: il y a aussi la, la notion de sortir de la boucle parce qu'en fait tout sais, ça c'est notre cinquième album, cinquième saison ouais. Et euh, les, les saisons qui se répètent, tu vois, tu as les quatre saisons. Et là, c'est ouais. la cinquième, on sort de la boucle et on sort, c'est notre premier album aussi en tant que, tu vois, on est tout seul, on n'invite pas des artistes. C'est le premier album, en dehors de la boulangerie, qui était un album, enfin des albums initialement composés autour de la boucle. Et donc là, on sort de la boucle, du sampling et du coup, c'est, et on, peut, on peut le voir aussi comme ça, quoi.
0: Vous avez des envies pour... Euh... La suite, alors je sais que c'est un peu une question chelou, alors que vous venez à peine de sortir la cinquième saison. Mais... La sixième saison, on voudrait faire. <rire> <Et> ensuite, <rire> la la septième. septième. La septième symphonie. La ouais. Là, euh, vous vrai. vivez comment euh, vos, vos envies par rapport au label, par rapport au... Tu disais, hein, c'est une sorte de renouveau, tu l'attends, enfin un peu cette boule de cristal où tu essayais de me dire un peu ce que toi tu pensais de ce allait arriver la suite globalement la, la, non, non mais la suite
2: <rire> en plus on a déjà parce qu'on a, on a beaucoup de sons et on a encore plein de sons et on a déjà prévu de sortir un gros EP euh, non pas si longtemps que ça et la suite c'est le live aussi qui, 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 qui s'y modifie tout le temps et qui s'améliore ou en tout cas qui évolue euh, donc pour nous c'est déjà une grosse étape et, on, et c'est pour nous le début en fait de plein de choses euh, que ce soit au sein de la fine équipe ou que ce soit sur d'autres projets plus tard tu vois mais en tout cas, c'est, pour moi, c'est un vrai changement, même dans tout. Enfin, je pense qu'il y a eu une grosse période avec le label, avec la fine équipe. Et pour moi, c'est assez symbolique, mais c'est un point de bascule sur, euh, sur plein de nouvelles choses. Donc en fait, il va y avoir plein de choses qui, qui vont continuer à, à se faire. Mais tout ce qu'on souhaite, c'est de continuer à, à pouvoir faire des, de la musique et pouvoir faire des choses cool avec, euh, avec les amis, quoi. c'est tout. Hein. Tout simplement, mourir. et pas mourir voilà. tout de suite. <rire>
0: il ouais, bah, faut ouais, on essayer plaisante. d'éviter quand même <rire> ouais. ce serait quoi d'ailleurs votre montre Si on oublie tout, tout ce qui est... je pense que ça
1: serait moi ce serait un monde sans notion de temps tu vois genre où on, on peut faire tout ce qu'on veut quand on veut euh, à n'importe quel moment ouais, mais on si en c'est
0: en infini euh, après on je que, non mais c'est
2: pas que l'infini mais, mais le temps ça reste vois, le de... truc où on est le plus euh, c'est le truc le plus où on est piégé dedans c'est un truc mmh. de ouf le temps hein. c'est ce qui moi c'est ce qui me fait des fois le plus pas peur mais c'est ce qui me... Le temps c'est un, c'est un luxe de ouf en plus quoi. Des fois j'ai l'impression d'être en dehors du temps et toute ma vie je suis là essayer de me de ouais de putain de devoir subir le, ce que c'est le temps en fait et de me mettre au rythme de, du monde parce qu'on est obligé un peu c'est ce qui et cette notion de ce truc qui avance et qu'on peut pas arrêter quoi mais qu'il arrive mais je vais je vais aller loin mais tu vois même si tu as des quand tu vois ta famille vieillir, tu vois tes, tes grands-parents mourir, tu vois tes amis, tu te vois toi vieillir, c'est c'est un truc de ouf quand même. Et donc évidemment pas forcément avoir le, 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 l'infini, on peut dire qu'au bout d'un moment on s'ennuie, mais si tu me parles le monde idéal comme ça, peut-être en tout cas avoir des, des petits bonus de temps, quoi. avoir un espèce de plaisir, sans pas forcément la vie infinie, mais avoir ce truc de comment tu règles ta journée, comment sont les, tu vois par exemple c'est 24 heures, c'est obligé, c'est comme ça, il va faire nuit à 8h ou 9h ou quoi, et tu fermes ta gueule, c'est comme ça le lendemain matin ça recommence et tu vois ce que je veux dire et suivant ton rythme de vie tu peux être décalé mais tu es obligé de l'accepter ça mm. et donc je pense que ça serait pouvoir gérer pouvoir de temps en temps se balader là-dedans et tout quoi bon c'est bizarre comme monde idéal hein. bon, <rire> monde idéal où tu serais le maître du c'est... temps Ou ouais, <rire> je que vous serais avez, le maître euh, du, du euh, temps Personne vous avez
0: envie encore plus en fait c'est un peu ça ce que mais le monde idéal sinon c'est ce qui est déjà là
2: c'est très cool là je trouve plein de gens pauvres plein de gens qui souffrent non, mais monde ouais. idéal, alors si tu veux le faire en bateau, moi je dirais, euh, où on peut. <rire> quand on est tous un bateau, ouais. non, quand... ouais. un truc où on puisse euh, tous super bien manger, et super bien euh, rigoler, et super bien avoir, avoir tous un espèce de vie, euh, un minimum de vie non, hyper de cool, vie, ouais. tu vois ce que je veux dire, où ouais. tu, as, tu, peux, tu peux avoir en fait les plaisirs de la vie, parce qu'à un moment on n'a plus que ça. Euh, parce que tu peux te poser la question à quoi ça sert, tout ça et tout, mais tu dis oh, ouais. moi je me, je me profite des petits plaisirs, tu vois ce que je veux dire Que ce soit la bouffe, le sexe, le, le, la, les amis, la rigolade, le, le... mais même tout, hein, même les, 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 d'aller voir un film triste, de chialer de temps en temps, ça fait partie <rire> des, des trucs euh, cool en vrai. Ouais. Mais, euh, mais avoir tout ça euh, en libre service, quoi, tu vois, euh, être bien là-dedans, quoi, avoir, le, avoir ce petit truc de générosité et d'avoir du temps <rire> à chaque fois. <rire>
0: Trop bien. Euh...
2: Je sais pas si ça s'est compris, mais voilà. ouais. Moi j'ai tout compris. Être le maître du temps et pouvoir. Euh...
0: <rire> Pour finir, vous avez un truc à ajouter, vous finir sur une note euh... positive. Après ça, après, <rire> <c'est>... après, <rire> après la fin du monde, euh... le renouveau.
1: Euh, bah écoutez, non, qu'est-ce que je peux vous souhaiter plutôt non, non, moi, euh... Prenez, euh, prenez votre temps ouais, voilà. <rire> et puis mangez des tomates. Ouais. Alors, et puis écouter notre profiter élabore. de
0: chaque seconde ouais, ouais. Ouais, en écoutant la fine équipe ouais. Ouais. alors il ouais, y a un truc avec
1: il un truc aussi avec profiter de chaque seconde c'est que du coup on est tout le temps en stress qu'elle passe tu vois ouais tu vois, genre, vivre de... le moment présent, en fait, mmh. tu, tu le vis pas, parce que tu te dis, putain, il est en train de filer, il est en Mais train de filer. Je pense
2: que c'est ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, le rythme, c'est un peu accéléré. Là, on est monté à du 130, BPM. 140, BPM ouais. le, la vie, s'est accélérée donc je trouve qu'on a encore plus cette notion quand ça doit aller vite, on a un peu cette peur. En tout cas, moi, je le ressens un petit peu, quoi. J'ai l'impression que les choses sont un peu accélérées. Et je pense que je souhaiterais ça, c'est qu'on puisse arriver à prendre le temps ralentir les choses et tout le monde verrait beaucoup plus de choses. On passerait moins à côté de choses essentielles aussi, je pense. On ferait tout en mieux. En fait, tu fais les choses mieux quand tu prends le temps. Slow mo, quoi. C'est le
0: FOMO, quoi. Le... Slow mo. C'est le fear, <rire> le fear of missing out. Tu sais, ah ok. C'est, euh... Non c'est, euh... Vous connaissez pas le FOMO C'est un espèce de phénomène où tout le monde sait y a tellement de trucs. En fait, on a plus, on a connaissance de ce qui se fait. Mmh. Plus on a l'impression qu'on n'aura jamais le temps de faire tout ce qu'on veut. Et puis en fait, c'est un cercle comme ça, quoi. Ben, ouais, grave. Mais après, je pense qu'on a la capacité nous-mêmes. Ouais, mais aujourd'hui,
2: vu comment le monde de, fonctionne, euh, il faut arriver à un un se coup, détacher de, truc, hein. de tout ouais. ça et sans tomber ouais. dans l'extrémisme. Parce qu'à ce moment-là, il y a des gens qui se disent eh, :« Je me coupe de tout, je vais à la campagne, j'ai plus de téléphone, je parle à la personne. » Mais comment trouver cet équilibre en, Tu vois Et c'est vrai qu'il faut se détacher de ouf, en vrai, de, de toutes ces conneries. Mais comment le faire sans devenir un marginal Tu vois ce que je veux dire Donc, il faudrait qu'il y ait un truc un peu euh, mm. qui, qui, qui parte de chacun et de tu vois. Et ça passe aussi par. Euh, Faire les bons choix et travailler avec les gens qui sont cool et pas juste avec le mec qui est performant. C'est quoi ce truc de performance, de rapidité, c'est ouais. ça qui est très fatigant ouais. et je pense qu'on on se perd là-dedans et on, est, on, est, on vit moins bien à cause de, de tout ça, je pense. Yeah.
0: Tu es à Kies. Ouais. Bah Merci les gars. C'était merci cool. Toi. Merci. On, tout merci. le monde écoutera la fine équipe après et puis il méditera sur sa propre vie. <rire> merci. Salut. Ciao. Je remercie Hugo et Vincent de m'avoir accueilli dans les studios de Nowadays Records pour enregistrer cet épisode. La cinquième saison est disponible partout. Retrouvez toutes les infos sur la fine équipe et les artistes du label sur le site nowadaysrecords.com. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 1 du podcast Unlike avant la pause estivale. Prenez soin de vous. Ciao